0: Tämä on Radionovan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
1: Sunnuntai-brunssi. Sunnuntai-päivä on monelle, niin kuin mä aika usein sanoin, niin semmoinen niin rahoittumisen päivä. Mun sunnuntai-brunssin vieras, Mika Tommola, tervetuloa. Niin minkäainen sunnuntai yleensä on sulla. Mehän ei nyt olla sunnuntaina täällä livenä, mutta tämä tulee sunnuntaina ulos. Niin onko semmoinen niin pyhitetty lepopäivä sulle?
0: Ei, se ei ole pyydetty löpäivä. Se on vähän outo päivä sillä tavalla, että tavallaan on niin kuin vapaata. Sit paljonhan on paikat kiinni. Niin se voi olla välillä jopa vähän ahdistavaa, että hei, että pitäisi niin sitä rytmiä pitää yllä. Mutta sitten taas toisaalta, jos itsensä rauhoittaa ja hyväksyy sen, että tänään et tee mitään. Ja. Niin sitten mä kaivan esiin kirjoja. Et se on niin se kaikkein paras juttu, että menee, menee tuota sohvannurkkaan tai pallotuolin tai ihan mihin tähän saattaa sen kirjan. Ja sitten vähän rauhoittaa itseään, ja sitten rupeaa lukemaan. Ja kun siihen pääsee tarpeeksi syvälle, niin sitten se on hyvä sunnuntainpäivä. päivä, edes yritäkään täyttää sitä. Mitään. <totipäivä> se on vaikea päivä, hankala päivä. se on viikon hankalin päivä. <tipäivä> no. Mikä
1: ensinnäkin siis tervetuloa ja kiitos, kun pääsit tulemaan sunutabrunssin vieränä. Mä näin sut tuossa kultaisessa venälässä joku kuukausi sitten, ja mä sanoin heti, mä otin sua hihasti mä sanon, että mä haluan sut vieraksi. Ja ihan senkin takia, että sä oot tosi mielenkiintoinen persoona, sä oot tosi tykätty persoona, sä olet kun mä kysyn ihmisiltä Mika Tommolasta, niin ensimmäinen assosioonti tulee tietenkin loppukevennykset. Mutta sitten se, että kuinka niinku rento ja kuinka hyvä saat sinun siinä sun työssä. Että sä tuot ihmiselle paljon iloa. Ja nyt ehkä viimeisempänä, mistä nähtiin suust vähän eri puoli, oli tämä, kun oli pressan vaalit. Ja sun kaikki presidenttiehdokkaat kävi sun tentissä. Se oli vähän semmoinen erilainen tentti, tämmöinen juttu. Niin siinä, niinku, siinä niinku näki, että, että miten... Esimerkiksi tämmöiset piinkovat poliitikotkin pääsivät niin hymyilemään ja rentoutumaan ja kertomaan aika arkisia asioita, mistä, mistä muualta ei kuuluu.
0: kuulu. Se on tietysti totta. Ja toi, jos sana tentty on sillä tavalla, niin kuin, me ei totta kai markkinoimme sitä tenttinä, mm. että se, niin kuin, kuuluu. Mutta tosiaan on, että eihän se ollut tentti, vaan sehän meni niin kuin pitkälti sen mukaan, mitä tämä haastateltava halusi kertoa. Ja sit siinä käytettiin sitä tietysti sitä mun persoonaa, että en ole poliittinen henkilö, mm. en hirveästi kiinnostunut siitä, vaan nimenomaan se inhimillinen puoli. Ja totta kai se on myös semmoista shakkipeliä, että, että se, he vetävät hyvin nopeasti aina, politiikko vetää aina kotiin päin, mm. ujuttaa sinne sloganeita tällaisia, sitten mä hellästi takaisinpäin, että kerros nyt ihmisestä, kerro rakkaudesta. <laughs> ja sitten se on vain niin ihanatkin että su- suomalaiset sille kansana on hieno, että vaikka sä oot kuinka kouluttautunut ja treenattu poliitikko, niin sitten kuitenkin sieltä tulee ne ihanat sukkoneuvot tai mitä kaikkea sieltä tuli, ja, ja ruokareseptit ja yeah. kesämuistelut. Että et kyllä me ollaan omalaatuinen kansa, että se meidän kuori siinä on tosi ohut, vaikka olisit kuinka treenattu, niin, niin se on helppo rapsuttaa ja sitten siellä on se ihminen. Niin kuin sinä nyt omassa työssäsi ihan selvästi olet huomannut.
1: <tos> niin kyllä, tässä sen kyllä huomaan kaikista parhaiten. Oliko sinulla mitään yllätystä sitten, kun sä haastattelit näitä presidenttiehdokkaita, että, että minkälaisia persoonia se on, koska me ollaan siis totuttu. siis, mä huomasin, että mulla oli tällainen tyhjä äh, vaalitenteestä. Mä seurasin niitä tänä vuonna että nyt oikeastaan niin kuin näissä presidentinvaaleissa tosi ahkeraan. Miltä ei kaikki katsoin, mitä tuli telkkarista. Ja, koska jotenkin tuntui, että yhteiskunnalliset asiat on alkanut kiinnostaa entistä enemmän. Mutta sitten sit kun se loppui, niin sit tuli vähän semmoinen niin tyhjää siitä, että nyt tämä on ohi, että nyt valittiin presidentiksi Alexander Stubb. Mutta tota, niin, tuliko sulle semmoisia niin jotain ällistyttäviä? oivalluksia näistä meidän presidenttiehdokkaista, mitä siinä oli. Koska poliitikostahan me tiedetään, kumminkin siis hyvin vähän, että heillä on se oma tietty kuva, minkä hän antaa ulkopuolelle ja semmoinen niin oma tämmöinen persona jää vähän piilo.
0: Kyllä, siinä niin kaikissa oli se mielenkiintoista, että meillä jokaisella on se mielikuva, niin kuin sanoit, mm. minkä me nähdään telkkarista ja luetaan lehdistä ja lausunnot, mitä ne antaa, antaa tuota työnsä puolesta, niin se luo mielikuvan, että mm. joku on tylsä, joku on mielenkiintoista, jollain huumorinta, toiselle ei ole niin sitten kun heidän kanssa juttelee, niin kyllä, mielikuvat aika pitkälti piti paikkansa, mutta paljon vähemmässä määrin, mm. että, että sanotaan nyt esimerkkinä, vaikka esimerkiksi kristittyjen sarjessa, ja, niin joka on hyvin järkevä ihminen ja pidättyväinen, juuri sen takia, että hän, hän tykkää siitä, se on hänen vahvuutensa, kyllä. hieno vahvuus, niin, niin tota, sitten kuitenkin jos sellainen olo, että ei tässä nyt kysele mitään vaikeita, tai sellaisia ahdistavia juttuja, niin sitten kun hän lähti siihen mukaan, niin oli todella mukavaa. Ja semmoista niin kun tuli semmoinen hyvä, että jo, että hän hän on asia-ihminen, ei hän tykkää pelleillä. Mm. Ja mä ymmärrän sen hyvin, kuka nyt halus pelleillä, jos, jos ei ole pakko ammatikseen pelleillä. Niin tota, ymmärrän hyvin, että, että on pidettyväisempiä ihmisiä. Ja sitten kun antaa heidän olla, mm. että he niinku koe sitä uhk- uhkaksi, niin sitten on tosi mukava, että jokaisen, ehdokkaan, presidenttiedokkaan kanssa oli erilainen kemia. Mm. Et jotkut heittäytyi enemmän, jotkut pelasi enemmän poliittista peliä, jotkut oli pidättyväisempiä. Mutta periaatteessa et kyllä me aika hyvin saadaan tiedotusvälineistä se yleiskuva, koska kun ihminen puhuu, vaikka se puhuu asiaa tai eduskunnassa, niin kyllähän sillä oman kehon kielellä kertoo jo aika paljon. Ja myös huumorintajulla, joku on sulla. Esimerkiksi Alexander Stubin esimerkki, niin kyllä mä lu- luulisin, että häntä on aika helppo lukea. Mm. Että hänellä, hänellä on nopeat hoksottimet ja huumorintajuvat. Hän osaa pelata. Sitten on toisia, jotka ei tykkää pelata niin, niinkään paljon ja, ne, ja niillä on sitten muita vahvuuksia. Mm. Mutta että... Kyllä, ja sitten tottakai aina se yllättää, että kun mä en sinänsä tuntenut ketään heistä hyvin, yeah. kaikista e, presidenttiehdokkaista, niin tuota, sitten kun istu alas, että no okei, okay, ja vähän kummikin jännittää, että mihin hän tämä menee ja, ja mitä uskaltaa kysyä, ettei se tota, loukkaa, niin kaikki istu siinä ja höpötti. <laughs> ja sitten kun haastatteluohjaan oli kuitenkin tehtiin aika nopeasti, koska aikataulut on tiukkoja, yeah. niin järjestetään. Sitten tuli se, että no olipa mukava, puoli ja toisin. Että olipa mukavaa ja hieno juttu. Ja hmm. sit Instagramissa on kuvia, kuvia niin se on sympa- sympaattista väkeä.
1: Kyllä. Tota, mennään ajasta taaksepäin. Sä nyt ollut toimittajana Maikkarilla aika pitkään. 94 aloitit.
0: 84. Kasi anteeksi, 84. 84. Kasi Kasi kyllä. 84. 84, oh. kyllä. Mieti sitä ja mykisty.
1: 84. aloitit siis silloin, niin kun olit, äh, olit ulkomaan.
0: Mä tu, joo, mä tulin kesätoimittajaksi. Sitten kesätoimittajana aloitetaan aina kotimaasta. Joo. Ja? ja mä olin siellä pari, pari kesää. Sitten freelancerina jatkoin. Ja sitten sit, tota, kielitäyden ja muun takia, niin sitten siirryttiin ulkomaan mikä oli hauskaa. Ja oppi sen nopea. siihen aikaan tietysti <laughs> matkustettiin jonkun verran toki, että kävin Puolan vaalit jossain oli aivan pihalla puolueista ja muista, mutta ja kypsässä mitä 27 ikäisenä vakuutin, että, että siis näytti yllättävän vakuuttavalta telkkais, mutta, mutta tota, kyllä siinä oli hyvin pihalla nuori toimittaja, vaikka oli ja. tehnyt sen perustyön, mikä mm. kuuluu. Mutta tota, no sitten, ja oli ulkomaan toimituksessa seitsemän vuotta, ja, mutta sitten kävi niin, että e, halusin takaisin kotimaan toimitukseen, koska siellä saat oot niiden ihmisten kanssa, ja, ja sä pääset lähelle niitä lähteitä, että ulkomaissa saat usein sen materiaali, se tulee siihen aikaan satelliiteille, tuli kuvamateriaali, että se on aina vähän niin kuin sidottu ja. siellä toimituksessa ja printeissä. Niin tota, sitten palasin kotimaan toimitukseen ja sitä kautta, kun, kun se kevenys pitää olla kymmenen uutisissa aina, ja. niin sitten kun tultiin, että hei, osko mitään kevenysaiheita ja jo ulkomaan toimituksessa, niin usein heitettiin mulle, että hei, tykkää tehdä näitä. Ja, ja se on luonteelle, että siinä on nyt tietty koominen sivujuoni, missä niin sit pikkuhiljaa luisi siihen enemmän enemmän sen kevennyksiin. Kyllä mä tänä päivänäkin teen kaikkea muuta, mutta se kevennykset on, se on kiva muoto. Tehtyä.
1: Ja se on siis semmoinen juttu, mistä niin kun, ö, mitä moni odottaa aina mm-hmm. kymppi-uutisissa. Mitä mäkin muistan ihan pienestä pitäen, mä siis itse muutin Suomen itse asiassa 84.
0: Hei, meillä on juhlavuosi. <laughs> meillä
1: on juhlavuosi, koska tota, sit jotenkin mä muistan, sun isähän on, kaimaani Esko Tommola, niin hän on myöskin ollut uutista uutisissa mukana. Kyllä,
0: sekä Ylelle että Maikkarialle. Mä oon oltu samassa työpaikassakin jo samassa toimituksessa vähän aikaa. Kori,
1: on mä oon väärässä, mutta tekikö sun isä myöskin jossain vaiheessa jotain loppukevennyksen tyyppisiä asioita? Hän
0: teki, koska sitten jos sä myös ulkomaan toimitus, missä mun isä oli töissä, niin, niin jokaiselle saattaa tulla siihen riippuen, työvuorossa. Joo. Ja tota, isällä oli hyvin erilainen huumorintaju. johon hän huomattavasti asiallisempi ja myös niinku politiikkaan kiin- politiikasta kiinnostunut. Mutta hän hallitsi sen hyvin, koska silloin oli semmoinen vanhemman herrasmiehen huumorintajuus. Minun näkökulmasta ehkä vähän turhan hidas tai jotain, ei niin rohkea. Mutta tämä on se isä ja poika, poika että ne ovat hyvin erilaisia kuitenkin sitten. Mutta molemmat arvosti toistensa tyylilajia. Se oli musta parasta.
1: Kyllä, kyllä. Oh. <laughs> Mutta oliko tää siis tota niin, suuntautuminen tälle uralle, niin oliko se sellainen, minkä se itse niin kuin valitsit? Vai lähtikö se nimenomaan sieltä kodin kautta?
0: No en mä tiedä siis... Kirjoitettunen ylioppilaaksi, niin mietin pitkä, että mitä opiskelinen. Eikä, eikä mulla ollut mitään poltetta toimittajaksi. Ei, tykkäsin kirjoittaa, tykkäsin elokuvista. Ja jos nyt valitsisin ammatti, joka ehkä lähinnä olisi sitä maailmankuvaa, mikä sitten muovautui, niin se varmaan olisi elokuvan puolella enemmän. Okay. Fiktiivisen puolella. Mutta tota, jotenkin, kyllä mä toki seurasin isän työtä ja, ja se, silloin niin 60-70-luvulla niin, kun isä oli telkkarissa ja, ja radiossa, niin se vaikutti, että tuo on mielenkiintoista. Ja sellainen hauska juttu oli, että kun mä sitten pyrin opiskelemaan, niin mä viedin niin kuin tuonne Svenskan joka oli Helsingin yliopisto, ja se on tänä päivänäkin osa sitä journalismia. Mä laskin, että sinne mulla on hyvät mahdollisuudet päästä ja pääsinkin sitten. Niin mä ajattelin, että mä olen sitten sellainen... Niin kuin maailmaa kiertävä, tutkiva journalistia ja, ja mä muistan, että mä hankin jopa takin tai jotain, että se näytti oikeasta toimittajalta. <laughs> Mutta tota niin, vähästä tuntee itseään, että siis, niin kuin, äh, tota, se ei ollut vaan enemmänkin olisi se, se humoristinen puoli, joka sijaitsi pikkuhiljaa punkin esiin. Mutta mä pääsin niin alalle yeah. tämän opiskelun kautta tai kielitaidon kautta, että se oli niin kuin, sillä tavalla aurinko oli, oli hyvin hyvässä kulmassa minuun. Joo. Ja sitten kun pikkuhiljaa valmistus tekee nyt juttuja, niin että no okei, okay, mä hallitsen tämän, tai opin koko ajan lisää, kyllä. ja tykkään tästä, mutta että siinä sitten tapahtuu se sinne kevennyksen suuntaan, ja siihen semmoisen enemmän niin kuin fiktion puolella, ja kevenys on faktaa, mutta siinä Joo, on ripausfiktiota myös mukana.
1: Tuota, sä puhut kielitaidosta, niin kuinka paljon, te monta kieltä sä puhut, hallitset?
0: No, on no, saksalaisista koulusta valmistun yliopilaaksi, niin Saksa ihan sujuvasti, että jos Englanti toki, ja ruotsi joka johtuu siitä, että asuttiin Ruotsissa silloin, kun mä olin pieni. Ja. Aloitin kouluni siellä saksaiskoulussa. Ja, ja, ja se, tarina, että vanhemmat, kun me muutettiin sinne, mä olin silloin viisi ja piti mennä kindergartenin ja, kouluun, ja to, Niin siihen aikaan Suomasta ei ollut kauhean suosittuja Ruotsissa. Ja sitten pieni laiha silmänsipäinen päinen joka ei sanaakaan Ruotsia, niin tota, ei, vanhemmat ajattelivat, ei toi selviä oikein henkissä, niin ei voi laittaa että sen kouluun. Ja. Varmuuden vuoksi ja tota, sitten ne laittoi saksaisen koulun, siellä, siellä kaikki kansallisuudet sekaisin. Ja, ja. Ja, tota, siin, ja mun suuri onneni on se, että siinä iässä, noin viiden vuoden iässä, niin lapsi imee kaiken. Kyllä. Eihän mennyt kuin kaksi vuotta, niin sitten puhui ruotsia sujuvasti. Ja, ja sitten saksasi johdassa tietenkin. Ja näin näin on sitten mennyt. Ja sitten oli helppo tulla Helsinkiin ja jatkaa täällä
1: Miten tota, mä siis usein puhun esimerkiksi omalla tyttärelle, että, että yksi voimavara elämässä on, Kielten opiskeleminen, mm. nimenomaan. Sä oot myöskin konkreettinen esimerkki siitä, koska esimerkiksi meillä puhutaan kotona Espanja, Suomea ja sitten Englantia. Ihan niin sit, rikkaus, sit, toi kun, on niin hienoa. Sitten kun hän oppii vielä ruotsin tuossa koulun ohessa ja, ja muuta, niin, ja vielä yksilimäinenkin. Niin se on siis va- valtava rikkaus.
0: On, koska siinä avautuu maailma. Sanotaan nyt vaikka esimerkiksi Saksamaana, mm. joka, joka suomalaisia aina kiehtoo, ja sehän on jotenkin, siellä kaikki on tehokasta, ja me tykätään saksalaisista asioista olueste ja autoista ja mitä kaikkea sieltä tulee, niin kyllähän se avautuu ihan eri tavalla, mm. kun hallitset sitä kieltä. Että päästet niiden ihmisten jopa niiden huumorintajuun. Saksalaisillakin on huumorintaju. Se on erilainen, mutta heillä on oikea hauska. Niin tota, siihen pääsee aivan eri tavalla. Että Englannilla Sä voit siirtää informaatiota, mutta että sä pääsi niin ihmisiin. Mm. Plus, että eivät välttämättä vanhempi sukupolvi, eivät puhu sitä. Mm. Ja sitten myöskin arvostavat sitä, että, että ulkomaalta tuleva ja Suomesta tuleva puu saksaa. Kyllä, että se nois, niin lasten kielen oppimisessa oleellistui se ajoitus, mm. että se osuu siihen saamaan vanhempana, nyt olisi kauhean kiva, mun äiti on, tai isoäiti oli virolainen, ja olisi kauhean kiva, ja sieltä on sukua tullut. Ei siellä nyt oikeasti enää sillä tavalla sukua, mutta olisi kiva osata viroa. Mm. Mutta 63 vuoden ikä, ikäisenä kypsässä iässä, mm-hmm. ei, että siis uuden oppiminen ja siis tuommoisen niin muistaminen on, on kyllä vaikeaa. Se on vähän haastallisempaa. Se on todella, että se, se kestää pitkään. Se on niinku työtä. Mm. lapsena imasee. Tota... Sä oot ollut myöskin siis stuarttina. saat
1: pitkän Finnaisella toiminut stuarttina. Sä oot siitä eläköitynyt. Kyllä. Öö, mikä on siis, se oli mulla, olin siis, mä en ollut ihan varma, sit tossa tutkiskelin tietenkin sun, sun kuvaa tuosta taustalla, niin, niin se tuli vähän niin kuin yllätyksenä. Mikä sua silloin aikana hakeutumaan Stuart? Oliko se nimenomaan just kielten ja maailman tutkiminen, vai mikä siinä oli?
0: No siinä oli se, että mä silloin opiskelin siellä Sossokomissa, niin ja tota, sitten... Mä olin ollut jo kaksi kesää uutisissa kesätoimittajana, ja se tuntui ihan kivalta, mutta sitten se opiskelu vähän tökkimä hyvin lyhyt jännitteinen, että se vähän tökki eteni. Ja sitten Hesarissa oli ilmoitus, Finnaretsi, Stuartteja, tai mä en tiedä. Ja nyt sitten muistakaa, että me puhumme 80-luvusta, Joo. jolloin ei, ei halpoja lentolippuja, tämmöisiä, että maailmalle lähteminen oli paljon kalliimpaa, sienuvaraa. Niin tota, mä et, toss, jos tota voisi tehdä niin kaiken muun ohella, mm. Että pääsin näkemään maailmaa ja ja sitten mä hain ja pääsin ja johtui just siitä, että eihän mulla ole mitään menetettävää. Se oli mielenkiintoinen. Ja siitä jälleen semmoinen jännä asia, siitä se 30 vuotta melkein, mitä mä lensin tosin freelancerina se loppuaika, niin se, mitä se lentokoneessa työskentely ja ihmisten kanssa koko ajan pelaaminen, sen parempaa ihmissuhdekoulua ei voi olla. Että, että kaikki tämä, mitä mä nyt tässä toimittajan työssä voinut, niin se on kyllä pitkälti. Ne faktat ja miten saankin tiedon on sieltä toimittajakoulusta, sossokomista, mm. mutta ihmisten lukemistaito, se on lentokoneesta. Kyllä. Ja se on, niin se, se on ihan käsittämätöntä ja, se, ja, ja nimenomaan myös sekin, kielitaito pysyy yllä, kun sä siellä puhut. Niin. Oh. Sä... Että se, on, se on jännä, se myös muuttaa maailmaa, että siinä tulee tämmöinen niin lähteminen mm. mihin tahansa on helppoa kello ei ole mitään merkitystä. Hmm. Että jos sä nyt esimerkiksi näytät minulle sänköä, sä ootko tirsat? Mä nukaudan saman tien, nukun tuntia varttia on nousin yleensä on siinä. Että se ei ole terve Elämäntapa niin. ei ole takaa pitkää ikää, koska se on niin rikkonaista. Ja. Mutta se on äärettömän antosaa, jos on tuota nopea rytminen tai jotain tällaista. Että, joo, ja se, se niin kuin kasvatti musta pitkälti se lentäminen, minkälään mä nyt,
1: nyt olen. Ja sitten tuossahan on hienoa just se, että, että, että tämmöinen niin monipuolisuus, niin kuin sä sanoit, että, että yksi asia tukee toista mm. ja, ja sitä kautta niin kuin pystyy oppimaan. Niin sehän on hieno rikkaus, koska siis nykyään se, mikä on hienointa, mä tässä juttelen nuorten artistien kanssa, jotka tykkää tehdä musiikkia, säveltää, mutta sitten he tekevät paljon muutakin. Saattaa videoeditointi kiinnostaa tai bisnespuoli kiinnostaa. Ja, ja sitten kun, musta joskus jossain vaiheessa mullekin niin sanottiin, että pitää vaan keskittyä yhteen asiaan. Mm. Että jos tekee monta eri asiaa, niin sit, siitä ei tule torta tortta, Mutta... mutta niin nyt, nyt alkanut huomaa, että ihmiset osa arvostaa sitä, että on monipuolisesti tehnyt kaikkea, koska nehän aina tukee toinen toisiaan.
0: Ja sitten varsinkin nuorille nykyään, <köhön> siis ihan noin ammatillisessa mm. mielessä ja et, et millä, millä elätä itsesi, niin, niin monille se on niin ihan elinehto, että on paljon erilaisia virityksiä, varsinkin kulttuurialalla ja tämmöisiä. Plus, että tosiasia on se, että mehän käytetään meidän kapasiteetista kuitenkin hyvin vähän. Mm. Että pitää kirittää itseään sopivasti, ei liikaa, mutta sopivasti Jotta pysyy semmoinen tietty raikkaus ja ne näkökulmat vaihtelee. Suosittelen kyllä kaikki, että mä oon ollut onnekas sille, että pysty tekemään näitä kahta työtä rinnan Ja välissä oli liikaa, kyllä mä sen myönnän, että oli liian väsynyt ja aikaa, ja kaikki tällaiset. Mutta silti en yhtään kadu, koska siinä mm. se koko ajan toinen täydentää toista. Että aina kun oli väsynyt lentämisen, oli ihana mennä MTVhän tehdä juttuja. Ja aina kun tuntui sille, että nyt, nyt tää on liian monta juttua, niin sitä oli kiva... Men lentokoneeseen. Onko kaksi eri maailmaa, että ne nimenomaan täydentää toisiaan? Kyllä. kyllä.
1: Mik, mikä, tota, niin, mikä oli hienon kohde, minkä, mihin, mitä saana aina odotit? Onko se sellaista tiettyä kohdetta, mitä Stuartina aina odotti, että pääsi
0: Koska no, se oli tietysti niin New York, koska se oli se, ja jos mun isäni asui siellä vähän aikaa, niin se oli jotenkin se, että siellä oli musiikkia ja siellä oli klubeja ja, ja kaikkea tällaista. Tietysti ne oli hyvin lyhyitä. Yleensä Finland lentää yhden yö ja lentää takaisin jo siihen aikaan, että siellä ei pitkään oltu. Mm. Ja sit joskus kun pääsi vähän pitemmäksi aikaa ennen Los Angelesiin, niin ai siellä mä kävelin, kävelin tota safaripaita päällä <laughs> jossain. jossain tota... <laughs> mä muistan kävelin jossain Monika Boulevardilla muun muassa, ja, tai mikä sun Monika Beach. No joo, joka siellä, niin sitten tota... Mä olin niin onnellinen, että mä pysähdyin valoihin, se oli punainen valo jalankulkueelle ja mä niitä avoautoja ja jotenkin kaikki. Sitten valot vaihtuivat, mutta mä en huomannut niin sit, ja ne autot pysähtyivät punaisiin. Sitten sit joku niistä kaverista avasi ikkuna ja huusi, are you fucking from Montana? It's green. <tos> <tos> Eli syytti mua maalaiseksi. Ja minä pyysin suomalaista, oh sorry, 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 ja menin viipotin yli. Ennen kuin tajusin, että sehän loukkasi minua. Mutta mä olin niin muissa maailmassa. Isossa Amerikassa.
1: Ai että. Hei, tuota kun sä puhuit silloin, että, että tuolla puolessa vaalissa nuorena toimittajana joutu vähän impromaan, niin oliko paljon semmoisia tilanteita, kun jotenkin tuntuu, että väellän uutisten, uutisten toimitus on tosi nopeita. Ja, ja siihen tilanteeseen pitää, niin kuin, ja varsinkin nykyään, nykyään kun siis ollaan niin kuin heti livessä ja, ja tiedetään heti, kun kamerat pörrää koko aika, mutta että... Joudutsa usein sellaisen tilanteisiin, jossa sä olit sille omien aistien varassa. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan. Se e- sille, että et, et siihen valmistautumiseen ei välttämättä ollut aikaa. Et piti vaan niin mennä nyt siihen tilanteeseen.
0: No kyllähän niin kuin, sillä tavalla, mä oon suomalainen, että mä tykkään valmistautua hyvin, koska sit pystyy improvisoimaan. Mutta jos sä improvisoit täysin tyhjän päällä, niin se yleensä ei onnistu. Et, et, suora, mä niin kuin ihan suoraan, kyllä toki ku, kuvauskeura ulkomailla. Kun on oli paikalliset kuvaajat, niin totta kai heidän kanssaan se on aina vähän semmoista improvisaatiota, kun ei oikein tiennyt. Mm. Ja myös suomalainen tapa työskennellä on, on jo keskieurooppalaisia verrattuna hyvin erilainen. Me ollaan äärettömän rento kansa, myös toimittajat. Ne niin kuin, jotenkin ne aina ihmettelee, että kun me Suomessa tullaan ja, ja tota, me jotenkin vaan niin tehdään juttuja, että siihen ei mene. Saksalaisten kanssa kun tekee töitä, niin kyllä siinä on suuri kulttuuriero. Mm. Mutta siis joo. Voi improvisoida ja joutuikin improvisoimaan, mutta kyllä se yleensä oli aina kuitenkin se perusrunko siellä
1: yeah. niin
0: kuin takaraivossa. Mutta silti voi sanoa, että, että aina on ollut vähän huijari huijarisyndroom, että miettii, että mitä mä oikeasti osaan. Mm. Että mä selviän tästä kyllä. Ei mitään hätää, hengitä, kaikki menee hyvin, mutta tota, et riittääkö oma kapasiteetti. Ja yhä tänä päivänäkin, tietysti tuonne keikoille, meidän, tietysti ikä tuo semmoista tiettyä varmuutta, että mm. se tässä on kiva puoli ja se työkalupakki niin, on isompi. Että sieltä löytyy aina työkalut erilaisiin tilanteisiin. Mutta tota, paras yhdistelmä on just se, että perustieto ja sitten improvisaatio.
1: Kyllä. kyllä. No nykyään kun sä lähdet keikalle tekemään loppukevennystä, Ihmistähän tunnistaa tietää sut, niin mi- miten niin näet, Esimerkiksi näet loppukevennyspaikat valikoituu. Tuleeko teille vinkkejä, että hei, tonne kannattaa mennä, tehkää toista juttua, miten se yleensä rakentuu?
0: No siis, sehän tulee, aika paljon tulee vinkkejä ihmisiltä jo, mutta jos ja mulle tulee sähköpostiin, niitä päivittäin, mutta niissä on usein se, että ne on liian pieniä, kun kumminkin kevennys on valtakunnallinen, hmm. niin eh, sen pitää aueta. Ja kun se on se minuutti 30 sekuntia vaan se kevennys, normaali uutisjuttu, niin... Ihmisten pitää niin jotenkin pystyä jo ymmärtämään etukäteen, että nyt se tulee. Ja nyt niin kuin jotain tunnistettavuutta siinä, siinä, siinä aiheessa. Mm-hmm. Et joudun valtaosalle niin vastaamaan ja pyrin vastaan kaikille. Että kiitos että tämä on hyvä aihe, mutta se ei nyt toimi tässä. Mm-hmm. Et se toimi ehkä paikallisessa lehdessä tai jossain loistavan niin. Mutta sitten on myös paljon aiheita sellaisia, joihin sitten tar- Mä voin kertoa yhden, Joo, jo, jo. yhden esimerkiksi, ja se on eiliseltä. Tämä menee ulos, mutta yeah. eilen... Mä olin hammaslääkärillä ja siinä oli sitä aikaa ja mä vilkasin Facebookia sattumalta, jos mä äärettömän harvoin käyn. Okay. Ja se, on, se oli jännä, koska siellä oli sellainen hakanen, joka näytti, viestiä, viesti. Mä olin, että tämä on tämmöinen viesti. Siellä oli kaveri, joka vinkkasi, että raitiovaunun kuljettaja oli löytänyt, tai joku oli unohtanut pupun, pienen leikkipupun ratikkaan. Ja, ja tota noin, niin hän oli sitten pistänyt siitä työpäivänsä aikana, kun älä Facebookiin tai jonnekin tuonne someen viestiin, että heikki, kenen pupu, että todennäköisesti jäänyt ee, Veräjämäen pysäkillä pois yeah. Ja niin ei mennyt kuin 40 minuuttia, kun joku äiti kertoi toisaalta ja sitten tuli, että et, hei, se on sen ja sen perheen pupua ja niin on se ja se. Ja tämä kaveri, tämä raitevan kuljettaja, Santeri otti yhteyttä ja tämä vinkinantaja sanoi, että he tapaavat tämä äiti ja ne lapset ja tämä Sankari, <laughs> raitevan kuljettaja, ja hän luovuttaa sen pupun. Yeah. Ja mä se hammaslääkäri että et, et, mä oon täällä ja te, ill, illaksi on iltapäiväksi, mutta antaa olla. tanihauskani. hauska, niin sitten sain kuvan nopeasti, ajettiin sinne ja kuvattiin vilallinen pupun luovutus. Äärettömän pieni tarina, mutta ihan supersulonen ja antaa uskoa, että somessa on järkeä, hmm. ihmiset haluaa auttaa ja, ja tota, siinä pikahaastattelu viisi minuuttia siinä ratikka ja se, ja, ja, ja se tulee nyt sitten ulos jossain vaiheessa. Yeah. Mutta mut siis tämmöisiä. Tämä on niinku pienimmästä päästä yeah. nopeasti improvisoitu. Toki me sitten istutaan myös toimituksessa yhtään keksiä ilmiöitä itse, yeah. että tota, mitä voisi tehdä. Mutta on se, hyvistä kevennysaiheista on aina pulaa. Ja sitten kun on ihan hiljasta, niin sitten otetaan ulkomaan materiaalista, mutta ne on sitten taas etäisempää materiaalia. Ne on sitten joku surffaava apina, jos jotain tämän tyyppistä. Yhtää väheksymättä, niistäkin ja. on helmiä. Ja. Mutta ne, niin kuin, ne on vähän eri juttu. Mitä lähempänä se on suomalaisia itse ja, ja koskettaa meidän elämää, niin sen parempi.
1: Onko tullut koskaan painetta siitä, että,
0: että vitsi, näin nyt ei oikein lähellä lentoa. On, kuule monta
1: kertaa. M- Mitä sitten tapahtuu? No siis, Mikä Tommola päässä?
0: Öö, no sitten ha- oikeastaan todella harvoin joutuu sanomaan, kuvauskeikan jälkeen tai kuvauskeikalle. Tämä ei nyt ihan aukea. Tästä ei oikeasti saa. Yeah. Sen saattaa olla jotain tämmöisiä taide, taidetapahtumia, missä on oikeasti yksi huone missä on muutama taulu ja sitten se on ehkä myyty eri tavalla. Ja sitten huomaa tai sitä haastateltavaa jännittää niin paljon. Mutta jos niitä käy yksi vuodessa, niin se on tota, okay. että hyvin, hyvin harvoin. Aina saa, mutta tietysti sitten jos tuntee, että tämä nyt ei ihan maailman paras että tulisi vähän myötähäpeä itselle. Mm. <laughs> ja sitten näkee ankkureista, että ne okei, okay, se oli nyt tällainen. Ja useinhan ankkurityöskentely sitten pelastaa keskinkeltaisen kevennyksen. Että ne jotenkin improviseoivat hauskan loppuheiton. Sitten, että, yes. Koska se, se lopun fiilis on niin kuin se, mikä ja. katsojalle on tärkeä. Että että no ei nyt no, mutta kuitenkin kiva.
1: Ja siellä, siellä nimenomaan siellä tulee siis... Loojan kiitos, sanotaan näitä Maikkarin puolella uutisankurit. Toki siis valtakunnallisesti on, Ylelläkin on ihan mahtavia uutisankureita, mutta Urpo Martikainen, Keijo Leppänen, muiden muassa on sellaisia, jotka niin kuin, et oikein odottaa se, että kun loppukävinys tulee ja sitten loppukevennyksen jälkeiset sanat, Jan Andersson,
0: mm.
1: Kirsian siirä, että, että tavallaan että mitä sieltä sitten veistellä, että ne on väillä semmoisia... <tulua> Mitä sä nyt Ja sit silti se on hauskaa. Kyllä. Ja sit tähän t- 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 uutismaailmaan, että uutiset on kumminkin pääsääntöisesti. Suomalainen uutistasohan on tosi korkealla. Mä tossa hetki sitten olin Kolumbiassa, niin katon uutisia, niin se on ehkä enemmän semmoista niinku paikallisten ihmisten ö, hätää liittyviä, mutta just tällaista niinku murhaa, kidnappauksia, että et tavallaan tämmöiset niinku
0: Vähän sen saat jo hakuset Sen saat jo
1: hakuset, nimenomaan. Vähän niin kuin alibiaus lukenut.
0: Kyllä, ja tietysti näissä maissa tapahtuukin paljon sitä, Mutta että ei, meidän kulttuurissa me kyllä kerrotaan myös tämmöisiä Noin. asioita, mutta paljon pienemmin. Sitten me, meille on tärkeämpää, mitä eduskunnassa tapahtuu, mitä, mm. mitä lakeja säädetään. Kyllä ollaan me hyvin semmoinen niin kuin asiallinen kansa. No ja se kevenys on siitä jännä, että se on se lupa... Se lisenssi saada olla vähän hauska, ei liikaa, se ei ole sketsihuumoria, mm. että siitä ei tule aina varovainen, eikä fiktiota, vaan sen pitää olla hyvin totta kuitenkin. Mm. Niin tota, että se on olemassa se erikoinen pieni paikka. Kyllähän niin kun aikoinaan kun uutiset, kymmenen uutiset, tuli vuonna 1981, niin oli kaksi asiaa, joilla haluttiin erottua ylestä. Ne oli ne kaksi ankkuria, mm. ylellä oli yksi, ja sitten kevennys. Ja melkein ihan ensimmäisestä lähetyksestä ei ihan, mutta melkein, siellä oli se kevennys ja alussa ne oli kaunita kuvia vähän lopuksi ja pikkuhiljaa se lajityyppi niin kehittyy. Siitä tuli mm. enemmän huumoria, sitten toimittajat rupesivat vähän näkymään pikkasen enemmän. Ja siinä mä olen itse syyllinen paljon, että joskus 90-luvulla, kun toimittaja periaatteessa ei saanut näkyä, ja. se oli se ääni vain. Ja just kevennyksissä, ja sitten itse vähän niin kuin, että okei, ujutan itse, että teen tuossa vähän jotain, jos oot jotain perhoa pyydystämässä, niin otin sen ja lähdin sitten. Ja, sit se, ja se pointti oli se, että se sopii, että se toimittaja näkyy, kun se on perusteltua. Se Kyllä. ei ole egotrippi, sitä ei saa tehdä, se ärsyttää minua ja katsoja, mutta se pitää olla perusteltua. Että mm. okei, nyt se toimittaja tekee jotain, joka on mielenkiintoista seurata. Niin pikkuhiljaa se lajityyppi. Juttutyyppi meni siihen tarin, enemmän tarinalliseen ja toimittajan näkyy Siitä alkoi vähän kantaa enemmän ja vähän ehkä kiusaamaan, ei paljon, mutta ja ystävällisesti <tum> jo, kyllä. ja herttäisesti. Ja se, se täytyy olla, niin kuin, ketään ei saa pilkata eikä kiusata. Mm. Ja, sit, ja nyt sit ollaan tässä pisteessä, että kevennyksessä voi olla, siellä on monta eri lajityyppiä ja, ja sillä, sillä erottaudutaan. Sitten.
1: Kyllä. Sä, sä olet tehnyt siitä taidetta. Tietyllä tavoin se on niin kuin semmoinen oma osuus siinä tärkeessä 20 minuutissa, mikä, mikä tota niin, saattaa nousta jopa niin kuin, kohokohdaksi koko, koko sillä lähetyksellä.
0: Joskus on tutkittu sitä, että mitä ihmiset muistaa uutislähetyksestä. Ja, ja, ja sehän on aika paljon myös rituaalit, että päällä ja sitä puuhastellaan ja kuunnellaan. Mm. Niin sa, aikoinaan ainakin oli niin, että muistavat suunnilleen ykkösaiheen, että se oli liitty jotenkin EU-hun tai johonkin. Ja sitten ne muistaa kevennyksen ja ehkä jos on jopa, että muistaa mitä ankkureilla oli päällä. No. Et se, on, se meidän muisti on aika omalaatuinen ja siksi se kevennys, kun se on se viimeinen. Ja kymmenen uutista oli siis aikaisemmin ö, koko illan viimeinen lähetys, että siitä kansa meni nukkumaan. Niin mm. se idea oli myös se, että annetaan se tunne, että hyvää yötä, maailma on vähän sekaisin. Mutta te voitte nukkua rauhassa. Kyllä. Niin siksi se jäi myös mieleen. Hmm. Ja se sillä tavalla niin sitä oli kiva kehittää siihen suuntaan.
1: No millä, millä silmiä sä, mikä katsot nykyään siitä, kun 84 vuodesta eteenpäin oot, oot tehnyt tuota, tuota töitä, niin tätä uutismaailmaa tässä maailmassa. Sanotaan tänä, viimeisen, mä oon nyt 14-vuotiaan tyttären iskä ja kyllä sanon, että niin viimeinen kymmenen vuotta on ollut aika, aika kaoottista. Siis niin kuin koronoinen, sotineen, niin kuin ja muuta. Et se on jotenkin niin kuin ollut tosi pelottava. Miten sä näet niin kuin uutistoimittajana tämä
0: maailma? No se on, siis, me, mehän, minä elin aikoinaan nuoren toimittajan hyvin onnellista aikaa. Muistan on armeija-ajan niin kuin 78-vuun niin mehän käytiin armeijassa, mutta eihän niin kuin kellekään tullut mieleen, että oikeasti jostain tulisi vihollinen. Mm. Että se oli semmoista niin, vähän niin kuin leikkiä. Toki nyt harjoiteltiin se, mitä käskettiin purkaan rynnäkökiväriä ja muuta. Mutta ei, ei se tuntunut. Se tuntui vaan pakolliselta, leiriltä. Ja sitten se vedettiin läpi ja odotettiin kuitenkin, että koti kotia tyttöjostevan luokse. Että se oli se ainoa. Mm. Tai mitä halusin pirittää autoa tai mitä itse kukin. Että se oli vain pakko. Mutta nyt niin kuin tämä maailma on muuttunut niin paljon raaemmaksi. Mä mietin nyt nuoria. Mulla on kaksi poikaa. Ne on käynyt armeijan, niin heille se kuitenkin on jo ihan todellisuutta, että mm. maailma on muuttunut ja se, on, se on hirveän surullista. Että kyllä kyllä tota, semmoinen tietty pessimismi itellä on, mutta täytyy aina muistaa, että mikään pahakaan asia ei ole kestänyt ikuisesti. Mm. Että tämä on vaan, ihmiskunta menee semmoisen aaltoliikkeen mukaan ja, ja tota, sen voi myös niin tavallaan ennustaa etukäteen, että mitä tapahtuu. Ja nyt me ollaan erityisen synkäsvaiheessa jollain tavalla. Mutta se ei saa menettää sitä uskoa. Tämä ei ole pysyvä olotila. Sodat päättyy. Ei ole yhtään sohtana, joka on jatkunut ikuisesti. Toivo, ja kyllä. Että toivoo vaan, että se mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman vähin niin päästä ihmisvaurioin mm. eteenpäin. Et kyllä mä olen aina optimisti ja itse olen saanut elää hyvää aikaa, siis rauhan aikaa. Mm. Ja tota, ja jos on viisaita päättäjiä, ja mä uskon Suomessa varsinkin, niin meillä on äärettömän hyvä yhteiskunta joka suojelee yksilöitä ja antaa sieltä suunnattomat vapaudet, niin kyllä mä, niin kun olen hyvin optimisti sen suhteen. Että vaikka uutiset on hurja ja ne nakertaa, ne niin todella nakertaa. Että mäkin välttelen välillä ihan tietoisesti, viikonloppuisin en kato uutisia, luen kirjoja, fiktiota, mitä tahansa, että saa sen... Niin mielikuvituksen muualle. Et ei pidä menettää uskoa, kyllä me tästäkin montus tullaan. Aina me ollaan tultu sotien mm. jälkeen, Mietti toista maailmansotaa, miten nopeasti Eurooppa silloinkin niin nousi jaloille ja Saksamaanakin niin ihan käsittämätöntä.
1: Kyllä. Ja jos Mika Tommola sanoo, niin kyllä se, 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 on niin kuin, se on uskottavaa. Se, se, no. se, luo, se luo oikeasti niin semmoisen fiiliksi, että okei, okay, tämä t- varmasti on näin.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi.
1: Sulla on, niin kuin sanottu, sulla on kaksi poikaa sulla ja sun puoliso joka on myöskin ollut Finnarilla töissä. Teillä on ollut, teillä on ollut tota, on aika menevää työtä.
0: On ja hän on vielä tänä päivänäkin.
1: Hän on edelleenkin. On, hän on yhä purserina, kyllä. Niin miten tota, äh, miten, muista että esimerkiksi sun lapsuudessa, sun oli onnellinen lapsuus, mutta se oli just sellaista niin kuin, että sä et nähnyt paljon sun vanhempien hymyilevän mm. tai, tai olevan, niin kuin, tiedätkö, Lämpimissä tunnelmissa se vaikutti suhun jopa niin, että tänäkin päivänä se on vaikuttanut niin sun, sun, suhun sellaisena kuin sä oot. Kyllä. Niin tota, nyt kun sä oot itse vanhempi ja oot sitä maailmaa, että sä oot mennyt ja tullut ja tehnyt paljon töitä, niin onko sulla sellainen pelko, että sä oot sitten taas puolestaan siirtänyt sun lapsille jotain tällaista traumaa? Ajatteletko että tällä sitä
0: asiaa? Kyllä, ajattelin kuule paljon. Ja siis oikeasti vanhempien ykköstehtävähän on katkaista se omilta vanhemmiltaan saamat traumat. Tämä oli mun pointti. Kyllä. Tähän mä menin. Ja nyt mä vastaan tähän, että olen osittain onnistunut en täysin. Enkä me tiedä. Sä vaikutat hyvältä isältä, mitä olen seurannut. Ja, ja tota, mä olen ollut myös hyvä isä. Mutta on siellä sellaisia asioita, mitkä mä olisin toivonut, että ei olisi tarvinnut siirtää. Että olisi ollut vielä rennompi. mut siis meidän Perheen voimavara ja onni on ollut se, että mä tässä tämmöisessä lyhyetjännitteisyydessä ja, ja tämmöisessä työorientoituneessa maailmankuvassa, niin mun vaimoni on hyvin järkevä. Ja, ja hän on niin kun, lapset ei olisi hengissä, jos ne olisi ollut pelkästään minun kanssa, koska siitä oltaisiin syötymysliä tai jotain monta kertaa päivässä. Et, äh, meidän kävi semmoinen säkä, että hän, me, meidän niin vastakohdat täydensi, Täydellisesti silloin, kun pojat, siihen asti, kun pojat asuvat kotona. Ja. ja vielä tänä päivänäkin meillä on hyvin niin kuin, läheiset suhteet. Riitasat välillä, mutta läheiset. Tuota, mutta että, e, e, se oleellisin, mitä me pystyttiin antamaan, oli, että me otin, niin kuin neljän hengen yksikkö. Me matkustettiin todella paljon ja lapset oli mukana ihan siis kolme kuukautisesta vapaa ajoilla kaukoidessa, e, Japani, Korea ja varsinkin taimaan siihen aikaan. Niin, ja. Tuota, ja, Idea oli se, että on, niitä pidetään aina mukana, aina sylissä tai olkapäällä. Meillä ei ollut rattaita esimerkiksi, just sen takia, että silloin sä pidät sen lapsen lähellä. Että mentimme mihin tahansa Bangkokissa, pikkukujille tai outoihin hajuihin, niin ne ei koskaan hätkähtänyt. Koska ja. ne tiesi, että isä ja äiti on tossa, ja kohta saadaan riisiä katkarapuja, no. niin, se perusturvallisuus, Kyllä. se me pystyttiin antamaan, ja, ja jotenkin se, siitä mä oon äärettömän... Ylpeä. Ja. Että, ja heistä tuli myös semmoisia, että matkustelevat hyvin, surutta, mihin tahansa. Koska suurin osa, mä luulisin, ihmisten ongelmista liittyy ennakkoluolihin ja pelkoihin. Kyllä. Jotka ei ole todellisia. Hmm. Eli jos mennään ulkomaille, niin kyllä sä intuitiolla tiedät, että sä et tietyille kujille. Sen, mutta että on turha pelätä niin paljon, että se on pelottomuus, mitä me opetettiin lapsille. Tai niin kuin näytettiin, että hei, olkaa siinä, tisa isä ja äiti. Että Jos otimme ravintoloissa, me on hyvin tarkat koodit. Siellä ei juosta. Siellä ei mekasteta. Et lapset oli aikuisten kanssa niitä, ja sitten jos nyt nukutti, niin vaikka istutti aamuun jätuun, niin ravintolan tuolille.
1: Yeah.
0: Tietysti lämpimismaissa se on ihan mahdollista. Että tota, ne niin elistä omaa elämää. sitten Kun nouse ylös, sitten lisää katkarapuja ja riisiä. <laughs> se perusturvallisuuden antaminen, niin yeah. jos sinä tyttärisi kanssa mm. Kolumbiassa tai mm. jossain, niin... Et, se, ne istuu siellä katselee sitä merta ja katselee ihmisiä, jotka tuoksuu erilaiselta. Mm. Eikä pelkää yhtään. Niin se on se hieno juttu.
1: Kyllä. Aamen. Tämä haluaisin isänä kuulla, koska tota, sit välillä itse miettii. Mullakin on niin kuin, vähän traumoja omista vanhemmista, mitä on joutunut selvittelemään tai päässyt selvittelemään nyt tässä iässä. Ja sitten miettii, että, että, että toivottavasti ei, ei myöskään niin jatkaa. Ainahan me ei jotain traumaa tuodaan lapsille. Semmoista tilannetta ei varmasti kellekään ole, mutta että, että minimoida niitä. Mm. Miten esimerkiksi sun lapset, jotka on jo nyt aikuisia, niin miten, miten he muistelee sitä aikaa, kun sä painelet stuarttina tai sitten telkkarissa ja, ja olit siinä, niin, niin miten he muistaa tämän ajan?
0: No hei, mä sen aika hyvällä, koska äiti oli onneksi läsnä koko ajan. Et, 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 siis vaimoni Minna hoiti sen, sen silloin, kun mä olin... Ja mä olin paljon töissä ja myönnän ihan reistit liian paljon. Ja. Että jos nyt tekisin jotain toisin elämässäni, niin en mä välttämättä niitä kahta työtä olisi niin hulluna rinnakkain tai vähentänyt jompaa kumpaa tai mitä tahansa. Että kyllähän niin lapset oli paljon Minnan vastuulla. Että hän piti sen, sen niin pyörimässä systeemin. Ja. Meillä oli ympärivuorokautinen päivä kotiin, mutta sielläkin oli hyvin vähän. Ja, ja, tota, ja sitten oli myös isovanhemmat. Mm. Jotka auttoi, että meillä oli todella hieno systeemi. Ja siis osahan meidän elämästä me vietettiin, seitsemän vuotta asuttiin Vartiosaaressa, joka on tuossa Itä-Helsingin edussa saari. Ja, ja sieltä me ostettiin jumalattoman lainan jälkeen, niin ostettiin tällainen huvila, e- e- iso huvila, sata vuotta vanha huvila. Ja me asuttiin se seitsemän vuotta ja meillä ei ollut juoksevaa vettä. Sinne mentiin veneellä. Merimatka oli ehkä 300 metriä tai 200 metriä, mutta ympäri vuoden. Ja, ja totta, sieltä mä kävin töissä. Oh, oh, oh. Oh, no. Ja nyt kun, jos kysyt, että no miten te selvisitte, mä en mä tiedä suoraan. So, mä en muista enää siitä, mutta se oli seikkailu, koska, yeah. koska oma, omasta lapsuudesta tuli se, että hienointa, kun oot lähiön, lähiön lapsi, hienointa on päästä merenrantaan. Mm. Se toive, että päästä merenrantaan. Ja kun se oli saaressa, niin me oli varaa ostaa se talo. Mm. Ja tota, mutta sehän oli kesämökki kuitenkin, kesähuvilla. Että se oli niin kylmä, ihan hemmatin kylmä. Yeah. Niin tota, et siis on täysin omat rakennustaitoni. Mutta seitsemän vuotta me sinniteltiin siellä, yeah. koska siellä oli jännä elää ja olla. Ja sitten huomattiin, että nyt on... Kun lapset meni kouluun, niin nyt on paras lähteä Mantereelle ja sitten muutettiin Kulosaareen. Ja. Mutta tämä seitsemän vuotta ekokokeilua, jossa opin muun muassa rakentamaan kompostoivia vessoja, jotka eivät toimineet, ja. vaan kärpäsiä tuli aivan järkyttäviä määriä sisään. Ja. Mutta tota, mitä tämän sä haluat tietää, voit kysyä, minä tiedän sen. Mutta se oli kolmekymppisen nuoren isän ja äidin semmoista vimmasen hassua elämää. Ja. Ja onneksi se päätty oikeaan aikaan, eikä tullut avioon ja lapsista tuli tervejärkisiä. Et se oli kiva siellä. Et tota, on näitä, näitä kokeiluja on aika paljon. Ja niitä
1: pitääkin olla.
0: Pitää. Mutta
1: siis, tota, mitä sä luulet, että mikä siinä on, koska se siis vaikuttaa siltä, että kun on ollut paljon kaikenlaista, ja, ja te olette naimisissa että teillä on niin kuin ydinperhe olemassa siinä, niin mikä on ollut se salaisuus? Onko se ollut sit se, että olette tullut niin vastakohtia? Vai mikä siinä on ollut, että olette pysyneet yhdessä, niin kuin...
0: No tiedätkö, voin sanoa, että että me ollaan nippanappanaimisissa. Siis se on todellakin näin, (laughs) rehellisesti sanottuna. Mutta mä olen hyvin optimisti tämän asian suhteen. Se vastakohtien täydentävyys on se, mikä piti. Ja myös mun vaimoni sinnikkyys siinä, että... että, et kyllähän hän silloin, kun se Saari oltiin se loppuaika, että jos hän on ollut viisas, hän olisi lähtenyt ottanut pojat ja jättänyt sinne ekovessojeni kanssa. <laughs> mutta, mutta mä se, kyllähän niin kuin, vaimoni on myös hyvin niin asiallinen. Mm. Sitä asia, hän on huumorintaju, mutta hän on hyvin asiallinen. Mm. Niin mä toin sen tietyn ilon siihen ja vaimoni sen tietyn järkevyyden. Niin sit kumpikaan, ei, mä en ole selvinnyt ilman hänen järkevyyttään, ei systeemit toimi. Mm. Ja sitten taas vastaavasti hän kaipasi sitä tiettyä, Jonkinlaista luovaa hulluutta. Mitä se nyt oli? Tai oliko se vaan hulluutta? Mä en ole ihan varma. <laughs> Mutta tota, niin ne täydensin, niin että sitten... Ja sitten tietysti perheessä on aina se, että tulee omat systeemit. Tulee oma kieli. Ja tulee sellainen, sellainen jännä. Ja, ja, ja siihen vaan kasvaa sisään siihen, mekan, siihen, siihen, siihen niihin systeemiin, jotka perheeseen liittyy. Et vielä tänä päivänäkin siis meillä on sanoja. Vaikka pojat on aikuisia. Ne on tietysti pyytänyt, heitä ihan niillä pienimmillä sanoilla kutsuta, ja. että se on niin noloa. Ja se on, sen ymmärrän hyvin, mutta että, että tota, perhe, se dynamiikka, niin se, kun on hitsattu ja kun on m- m- niin matkustettu paljon, mm. niin se on vaikea olla ilman sitä. Vai kyllä, sitten sanon että kyllä, jos vaimoni olisi ollut viisas, olisi lähtenyt kävelemään jo kauan sitten, <laughs> hän elämänsä olisi ollut paljon paljon helpompaa, kyllä. Terkkoja
1: kotiin. Oletko ollut aina, sitten niin työorientoitunut? Onko se on ollut niin kuin semmoinen iso osa sun elämää? Tai on,
0: on, ja mä luulen, että se on hyvin tämmöinen miehinen piirre. Että sen, ja nyt mä myönnän tässä iässä, 63-vuotiaana, että, että se ei ole, varsinkin eläke ikä kun lähestyy, niin se, se ei ole hirveän hyvä. Siinä pitää olla muutakin. Onneksi meidän perhe on, on tehnyt paljon yhdessä, että, että sitä ei ole laimillut sillä tavalla. Mutta tota, eläkkeellähän näkee helposti, että miehet tulee apaattiseksi. Mm. Ja siinä ei välttämättä riitä... Harrastu harrastuu esimerkiksi golf tai mikä tahansa, niin tota, että pitää olla semmoisia tiettyjä arvoja ja, ki- ja mielenkiintoa elämää kohtaan, mm. kun se työ päättyy. Et kyllä mä en mä sitä itseni kanssa että ihan töitä, että, 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 että kun se työ hiljenee, mulla on esimerkkejä paljon, että sitten ei niin kuin mies masentuisi ja miettisi, että niin elämän merkitys menee. Mm. Se ei saa olla niin. Työ on tärkeää ja miehessä se on tärkeää, sillä me toteutamme itsemme että teemme itsemme korvaamattomiksi, vaikka me ollaan äärettömän helposti korvattavissa. Niin tota, mutta että se ei ole kauhean viisasta. Siinä täytyy olla. Ja onnellisimmat on ne ihmiset, joilla on paljon muuta. Hmm. Totta kai toivoo lapsen lapsia ja kaikkea tällaista itse kukin joskus, hmm. mutta tota, se ei saa olla myöskään niin, että sitten eläkkeellä heti ihan koiran ja toivon lapsenlapsia. Sitten se tuntuu ehkä vähän ohuelta. No pelottaako se sinua se siirtyminen sitten niin kuin jossain vaiheessa kokonaan pois työmaailmasta? No ei, se ei kyllä pelota. Et siis toki lentämisestä on jäänyt ja. matkustamisen halu, ja sen, sen tietyn työyhteisön, mikä siihen liittyy, se on hyvin tiiviisti niin hitsattu työ, työyhteisö. Ja. Lentokoneessa on aina uusia työkavereita koko ajan. Se, se, on, se on hieno. Siihen jää helposti koukkuun. MTVssä Uutismaailmassa ihan sama juttu, että... Pieni toimitus, kaikki tekee kaikenlaista, pieniä semmoisia asioita, mitkä opet, opit lukemaan kollegoista ja olet oot niin he, heihin hyvin tiivisti yhteydessä. Yeah. Mutta tota, kun tästä nyt sitten siirtyi eläkkeelle, niin en mä usko, että tulee hirveän tyhjyyttä ainahan Toimittajat se että sit mä kirjoitan sen kirjat. <laughs> ja. <laughs> ja jos, joo, ki, joo, jos et ole kirjoittamassa tähän mennessä, niin tuskin kirjoitat, että kyllä mä sanon, että jotain mä kirjoitan. E, siis, jos ei muuten niin itselleni runoja, koska kirjoittaminen on ihana tapa niin kuin jäsentää omaa elämää. Ja. Mutta sitten myös niin toki matkustaminen ja semmoinen, että kyllä se sisältö löytyy. Mm löytyy helposti esiin mitään. Ei mua pelota, ei, ei päivästä. Ja enkä mä jää MTVH roikkumaan, koska se olisi aika surullista, että roikkusin siellä, tekisin kevennyksiä, että kaikki on jo nähnyt. Ja sitten on niinku että ai taasko toi, taas toi sama. et eikö sä taju lopettaa? Et mä oon pyytänyt siellä sanomaan, että jos mä rupean toistamaan itseäni, niin, niin sanokaa, koska Jee. se olisi sitten noloa. Mutta kyllä vielä sanoit, hei, Hyvin kulkee
1: hyvin, kulkee. hyvin kulkee. Sä oot erittäin tykätty persoonaa. <tuh> Mutta minkälaisia suunnitelmia sitten sen asian suhteen? Koska siis, on, se esimerkiksi stuarttina, mä en tiedä yhtään, niin onko joku tieto, että sinun on niin kuin joku, että tässä kohtaa sitten voit siirtyä eläkkeelle?
0: Joo, ja tämä oli siis, kun mä oon 80 luvun lapsia, tai 80 luvun taloon tulleita stuartteja, niin, niin mulle tuli eläkeikä, tuli 60 kohdalla, Joo. tuli, ja tässä voit siirtyä, toki voit jatkaa sinne 65, 68, siinä mä... Otin sen tarjouksen, kiitos. Ja nyt on jatkan sitä MTVllä. Ja, ja muistaakseni jälkeen 64 on 64,5 tai jotain tällaista. Eli puolitoista, puolitoista vuotta. Puolitoista vuotta, että ei tässä nyt hirveästi ole Joo. enää jäljellä. Ja Ma. aika menee tosi nopeasti. Se menee tosi nopeasti. Jos siis... mietit oma tästä puolitoista vuotta taaksepäin, niin se oli ihan äsken. Se on se, mikä mua pelottaa. Se on, to, onko se
1: tuntunut susta, että se on mennyt tosi niin kuin, sillai, pst, silmissä?
0: Olen silmissä, mutta siis se täytyy sanoa, että jos mut kysytään, onko mä onnellinen ja tyytyväinen, niin olen elämäni äärettömän onnellinen. Että on asioita, jotka haluaisin tehdä toisin, mutta niitä on sitten yllättävän vähän kuitenkin ja ne liittyy ihmissuhteisiin. Mutta että on ollut äärettömän onnekas, saanut tehdä kahta mielenkiintoista työtä, jotka ovat täydentäneet toisiaan, eikä ole menettänyt sitä elämän iloa tai kipinää, koska niin kyllähän sillä tavalla on eteoikeutettu ja pitää olla hyvin kiitollinen. Ei nämä ole minun taidoista, niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin mm. sun kanssa. Että jos ihminen on onnistunut, niin ei voi hirveästi sanoa, että olenpas älykästä, olenpas hirveän ja oppinut sitä ja tätä. Että se hyvin paljon on sattumaa mm. ja miss, mihin olet sattunut elämässä ajautuu, minkälaista perheestä tuut ja onko kannustettu ja muuta. Että tota, olen hyvin on, että jos nyt... Tästä kävelisin ulos mm. ja sitten elämä päättyisi kävelisin tuo ysin ratikan eikä yeah. niin, e, Hyvän elämän on saanut elää et sillä tavalla.
1: No toivotaan, että nyt ei käy näin, mutta, 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 mutta et, se on kiva, että tuntee niin, koska se on tosi tärkeä. Olen myöskin jutellut ihmisten kanssa ja mulla on esimerkiksi mun on paljon sellaisia ihmisiä, jotka kantaa semmoista että se katkeruuden taakkaa Jotenkin tuntuu, että ovat jääneet johonkin kiinni, eikä päästä irti. Ja sitten niin kymmeniä vuosia raahavat sitä saamarin säkkiä mukana. Ja ei, ei niin kuin osata nauttia niin, niin kliseisesti, kun sanotaan, niin sitä pikkuhetkistä. Pikku niin pikku
0: Se on juuri näin. Se on täsmälleen näin. Ja jos pystyy pitämään sen <köhön> semmoisen nöyryyden elämän edessä, mm-hmm. että hei, et elämä annetaan sinulle, että et sinä sitä suinkaan niin hallitse, kun kuvittelet, mm-hmm. ja semmoisen kiitollisuuden, niin... Sitten ei ole mitään hätää. Ei, ei, ei millään lailla. Silloin pystyy nimenomaan ne läsnäolon pienet hetket mm. kohtaamiset. Niin kuin nyt tässä. Mm, että, niin ne muuttuu arvokkaiksi. Et ne ei ole vaan semmoista, ihmistä, semmoista vilinää filmillä. Yeah. Että tota, sitä mä yritän harjoitella. Siihen auttaa toki lukemalla viisaita kirjoja, juogaamalla tai jotain. Mutta tota, kyllä niin länsimainen ihminen silleen lähtökohtaisesti voi olla aika onneton, koska tekee töitä hulluina, hankki asioita ja tavaroita ja mm. Ja sitten yhtäkkiä tuut eläkkeellä, sulla on ne tavarat. Ja sitten on aika hiljasta. Niin ei saa auta, vaikka sulla olisi kaksi autoa tallissa. Niin mihin sä niillä ajelet? Ja ketä sä niillä kuljetat? Että siis pitää olla, pitää olla, niin kuin, tota, se on tietty nöyryys elämä edessä aina. Niin, kyllä. No miten sä seuraat sitten
1: isänä, niin, niin sun, sun poikien niin tätä alkutaivalta? Siitä mistä se lähtee, mistä säkin silloin joskus aikoina lähet sinne uralle ja ostit poplini ja muuta. Niin, niin, he on nyt suurin piirtein siinä iässä, niin... Mitä sä katselet sitä heidän touhua?
0: No siinä mä olen myös siinä onnekas oikeasti. Nämä näillä pojilla on niin kuin, tavallaan hyvin erilaisia, mutta niillä on hyvin tiivis suhde. Mm. Toinen on, äh, tota, äh, vanhempi on, on kaupallisella alalla, nauttii siitä hirveästi. Nuorempi on sitten tässä taiteellisemmalla alalla, nauttii sitä hirveästi. Et ne on löytänyt ne omat kolonsa. Ja, ja kun esimerkiksi tuolla käy MTVssä purukoita tutustumassa ja ne kysyy sitten, että et miten, miten tota, Al, mi, onko toi kiva ammatti, mitä mä teen. Mä mm. sanon, usein sanoin, että tämä on kiva ammatti ja se onkin oleellista se, tekee, valitsee, yrittää valita ammatin, josta tykkää, koska silloin automaattisesti susta tulee aika hyvä, koska mm. sulla on intoa ja Kyllä. uteliaisuutta.
1: Mm.
0: Et sillä rahasummalla toimittajana ei tule rikkaaksi. Mutta mä... Luulen ja olen aika varma, että tämä sopii minulle, se tekee onnelliseksi. Että löytää vaan sen jutun, mistä itse tykkää. Mun molemmat pojat on löytänyt sen oman tiensä. Ja ne on hyvässä vaiheessa, toinen täyttää 30 ja toinen 28, niin ne on, niillä on just ne kivat tyttöystävät. Ja, ja, ja käydään syömässä yhdessä paljon. Ja sitten niitä katsoo ja miettii, että vitsi, onpa, onpa hienoa. Ja ne on päässyt niistä niistä tyttökokeiluista, mihin isäkin syyllistyi ja yritti. Ja voi, että mä oon iloinen, että ei tarvitse haparoida, tarvitse niin kuin, niin kuin teini kun mm. tytöt oli mysteri. Mm. siitä metsiköstä selvisi. Ja niillä on hyvät tyttöystävät ja ne on onnellisia. Niin sillä
1: tavalla.
0: Mutta sinun tyttärisi on vielä sen verran nuori, että sulla on kaikki tämä vielä edessä, no, tämä, kun sieltä rupeaa tulemaan.
1: Tämä on siis tietyllä lailla pelottaa, mutta odotan innolla, koska sitten kumminkin se Mä, mäkin olen ollut siis, sen takia musta on ihana jutella sun kanssa, koska mä näen paljon itsessäni, tai itsestäni sinussa just siinä työorintoituneessa maailmassa ja yritän kumminkin vanhempana läsnä ja nyt kun alkaa tulla just näitä, tiedätkö, mm. teini-ikä, uusi maailma avautuu ja tiedätkö, tämä ympäristö, että mä halu- Elää missään pelossa, enkä tartuttaa mitään pelkoa, vaan just se, että näkee ja tiedätkö, saman paljon. Mutta just kaikki tämmöiset niin tulevat sydänsurut ja miten hän löytää sen oman polunsa. Hän löytää, ja, usko. Kyllä.
0: Ja tärkeintä on se lu, niin kuin luottamus siihen tulevaisuuteen. Mm. Ja semmoinen usko, että kaikki menee hyvin, mm. niin kyllä se menee hyvin. Ei sulla ole mitään hätää, tosin <laughs> kyllä se on valvova silmäsi, kun niitä poikaystäväkandidaatteja tulee. Ai että se skannaa ne tarkkaan.
1: <sus> Hei, tota, mulla on tässä tämmönen kysymyspurkki. Okay. Tämä on,
0: on, on semmoinen, voi sanoa, tämä on tavallaan mun loppukevennys.
1: Hyvä. Koska jokaisessa hyvässä ohjelmassa pitää olla loppukevennys.
0: Pitää, ja se on että tämä radio, koska olisi kiva näyttää nyt, kun sä heilutat sitä purkkia siinä, ja sieltä kysymykset Kyllä. ja lappuset heiluu. Sieltä sä voit ottaa, Mika, kaksi kysymystä. Okei, okay, no ot, otetaan tästä, tuot vähän niin syvemmältä yksi, vähän niin kuin ylläri, ja sitten sit otetaan tuolta ihan niin kuin, tolle intuitiolla toinen. Okei, okay, no niinku tässä näin. Joo, Nämä joo. kaksi.
1: Se, ne, ne kaksi sieltä. Ja tota, sulla on äh, nyt siellä, saavat kysyä itseltäsi, luet ääneen ja, ja kysyä, että mitkä ne on ne, mitä siellä Ja mahdollisimman siis, no mä luotan siihen, että mahdollisimman rehellisesti sä vastaat niin, Niin tota, miten siellä tuli
0: ensimmäisenä kysymyksen? Ensimmäinen kysymys on, miten käsittelet epäonnistumisia? Ja. Hyvä kysymys. Siis olen, katselen toki maailmaa vähän niin kuin laseen, ja toivon, että, että niin kuin näin asiat mahdollisimman hyvinä. Kun tulee epäonnistuminen, niin sitten pääsääntöisesti yritän kääntää sen onnistumiseksi. Se ei Jää. välttämättä onnistu, Jää. mutta että jos se liittyy ihmisiin, niin tärkeää on se, että myöntää heti ja sanoo anteeksi. Jää. Se on oleellista, jos ihmisten kanssa epäonnistut. Jos epäonnistut työssä, jonkun nolon kevennyksen, niin siitä selviää niin, että aamulla hipsii vähän siellä sivukäytävillä toimituksessa, niin kyllä ne sen unohtaa. Ei ne muista sitä, seura- sitä seuraavana päivänä. Et siitä pystyy välttämään niin koiraveläjästä. Mutta toi on vaikea ja toi siis suomalaisille varsinkin, suomalaisen mieleen kuin minä, niin epäonnistuminen, niin kyllä se jurmottaa. mutta se menee aina ohi se tunne. Ja niin kauan, kun me hengitämme ja, ja tota, elämme, niin ei ole mitään. Ne kuuluu elämään. Et kyllä mä sen on hyväksynyt epäonnistumisissa.
1: Onko se helpottunut
0: iämmyä, vai onko se vaikeutunut? On se helpottunut. On. Koska tietysti nuorempana oli tiukempia ja halusi olla ja halusi päätä, niin todistaa jotain. Ei, ei tässä, tässä iässä ei tarvitse enää todistaa. Et jos se menee pieleen, niin sanoin, että okei, okay, semmoista se on, hmm. et, et, on. On piiteelle. Mä olen aika hyvä omasta mielestäni käsittelemään epäonnistumisia. Okei. Okay. Hyvä kuulla. Sitten seuraava No niin, seuraava, Ruttunen, Lappunen. Mitäs täältä avataan täältä? Näin. Tämä on suurin riski, jonka olet ottanut elämäsi aikana. No, tietysti...
1: Äh, Oletko sellainen riskiauttaja?
0: No en mä oo kyllä aika niin kuin... Siis, äh, sanotaan näin, että asiat, joihin mä oon heittäytynyt, <laughs> paljon liittyy raha että mä olen... Joo, ylipuolaisesti suurimmat riskit liittyvät rahaa-asioihin. Muun muassa, että ostatko esimerkiksi avoauton Amerikasta ja sieltä tulee kontillinen romua, mutta sä et, että kyllä tästä ihan hyvä tulee vielä. Ja mä voin sanoa, että tämä legendaarinen Austin-hiili, jonka ostin vuosia sitten, ja onneksi siitä on luovuttu, se maksoi minulle niin järkyttävästi, ja... Ja tota, hävisin valtavia. Ja tämä on ollut autoihin liittyviä ongelmia. Ja. Sinänsä niin kauan kuin on autot ja raha, se ei ole mikään pahaa. Si- niistä, et ainoa mikä on, että niistä pitäisi oppia jotain, ja. niin se ei, tota, sitä mä en ole tehnyt. M- mutta tota, sitten tietysti riskihän voisi kuvitella, että kenen kanssa haluat viettää loppuelämäsi, onko se riski. Mutta, Näissä asioissa ei ole ollut semmoista tunnetta. Et suuri riski, ne liittyy just tämmöisiin heittäytymisiin, koska mä hyvin helposti heittäydyn, innostun siis. Mm. Enkä pysäydy miettimään päiväksi kahdeksi, vaan sitten oikeasti näitä vanhoja autoja, 70-luvun, 60-luvun autoja on ollut. Ja osa on hienoja ja, ja, tai siis ei kalliita, mutta sillä vain vaan niin kivoja käyttöautoja. Niin, niin kyllähän nyt jos saa Amerikasta tilaa jonkun auton niin ja kuvittelet, että joo, ihan pikkasen vaan vähän hitsaan. Tosta ja tästä tulee kiva, niin on, onhan ne niin tyhmiä, tosi tyhmiä. lopuksi huomaan, kun kysyt tuon kysymyksen, että olen ottanut loppuksi aika vähän riskejä, siis tietoisia riskejä. Ja. Valtavasti mitä kadun, mutta se liittyy vaan rahaa asioihin ja tommosia, että olisi voinut jättää ton tekemättä. Mm. Ja niin kauan rahastakin, ei. Ei, ei. Ne. ei se silloin. Ne.
1: Onko sulla nyt tällä hetkellä millainen autokokoelma?
0: Olen <laughs> Mä on yrittänyt nyt tässä viisastua, tässä 60 jälkeen, niin... Ö, Avoautot on nyt pois, ja on semmoinen pieni mini. Ja sitten, kun nyt asun Kulosaaressa, ja MTV on Vallilassa, eli Kyllä. mä sen ylitään vain Kulosaaren sillan, niin annoin autoni pojille, jotka tarvitsevat sitä huomattavasti enemmän. Ja tässä mm. mä nyt toteutan sitä o- omaa nuoruuden, jos siihen aikaan aika 80-luvulla niin ei ollut autoja, siis varaa. Ja. Niin sitten, sitten, nyt kun on, on tämä yksi auto, joka on kumminkin tarpeeksi nuorekas, mini on sellainen, että pojatkin suosivat tuojansa sillä, niin oli kiva antaa sen, että, että käyttäkää te sitä, että mä voin lainata sitä, jos mä tarvin. Ja nyt kuulen polkupyörällä, kuulen ratikalla, ja se on ihan älyttömän hauskaa. Ja se myös, siinä on semmoinen etu, ja. että se antaa sinulle myös hyvän oman hmm. Että kun minun sukupolveni miehet, jotka rakastavat kuitenkin autoja, ja minäkin teen sitä, vanhat Alfa-Ruumajat, italialaiset, upeita autoja, niin tota, meidän on kumminkin hyväksyttävä, että niin ei voi jatkua, hmm. että me emme voi lisätä kasvihuoneilmiöitä. Näin ollen minulla on hyvä omatunto, kun nytkin tulin tänne kasikar- kasiratikalla. <tuh-> että et on ole, on muuttunut, kyllä sitä viisastuu iän myötä. Miten
1: hei, kun sä kuulet niin miten ihmiset suhtautuu suhun?
0: No en tuijottaa. Näin. Ja tässä siis, ja on se pikkasen piinaavaa, ja sitten tietysti mä välttelen katsekontaktia, koska helposti tulevat juttelemaan. Eikä siinä mitään, sehän on kiva. Ja usein se on sitä, että minulla voisi, olisi olla sinulle juttuaihe. Ja. Tämä on se, mistä mä pidän Tämän kaltaisessa siis julkisuudessa, että ihmiset uskaltaa lähestyä ja kertoa, että heillä on tämmöinen aihe. Hmm. Et koska to, se kuitenkin telkkari vähän silleen, että et toi on niin julkinen henkilö. No niin kuin itse tiedät, että siihen vähän suhtaudutaan omalaatuisesti. Kyllä. Mutta tää, onneksi tämä mun imagoni on ystävällinen, että ihmiset lähestyy ja ratikassa ne tuijottaa aikansa ja sitten mä, sit, mä luen jotain kirjaa tai muuta. Sitten se loppuu. Suomessa on äärettömän kohteliaita ja hieno kansa sen suhteen. Hmm. Että tota, ei mitään pahaa.
1: Joo.
0: <laughs> se on kyllä totta. Että voin mennä ratikalla ihan surutta. Ei haittaa. Hei Mika, to... toive biisi.
1: Mulla on kysytty vielä, että, koska tämä on kumminkin valtakunnallinen, Suomen suurin kaupallinen radiokanava, niin musiikki. Niin sä oot valinnut hienon biisin. Stingeltä Fields of Gold. Kyllä. Mi- miksi juuri tämä?
0: Tämä on siitä hauskaa. tämä liittyy vaimooni. Ja. Että vuonna 1993... Eh, olin tavannut vaimoni yhdelle lennolla aikaisemmin, mutta siitä oli aikaa. Mutta sitten kävi niin, että ajaudumme samoihin juhliin. Ja sitten tota, katoin, että onpas tuossa mukava tyttö, nuori nainen. Ja, ja tota, sitten mulla oli siihen aikaan vuoden 64 Alfa-Ruomio, jonka mä olin juuri ostanut ja sitten tarvittiin osia. Ja mä tiesin, että Münchenissä on varaosa liikokaa ja. ja mä olin sopinut hyvän kaverin kanssa, että mennään, mennään Saksan joidaan Mutta sitten mä tajusin, että tämä nuori Minna on ö, myös menossa mahdollisesti Saksan suuntaan. Ja mä ehdotin hänelle, että lähtisitkö samoihin aikoihin Müncheniin? Ja hän vastasi, no mikä ettei. Jolloin minä soitin ystävälle, että sori, sopiiko, että sä et nyt <laughs> että kun Ja onneksi hän, hän on hyvä ystävä, hän sanoi, että mä ymmärrän hyvin, mene siinä, Että haetaan nämä auton osat myöhemmin. Ja, ja niin me lensimme Müncheniin ja. ja samalla koneella. Ja niin me menimme samaan hotelliin ja... Jännittävä oli se, kun olin varannut yli niin vähän hienomman hotellin, että tilaanko kahden hengen huoneen vai yhden hengen? Ja. Tai kaksi yhden hengen? Vai? Minna sanoi, että ihan sama. Yes. Tilasin kahden hengen huoneen. Ja me oltiin se viikonloppu siellä. Ja siellä viikonloppuna oli Stingin konsepti Münchenissä. Ja, okay. ja tota, mentiin sinne. Ja tietysti sulavan saksan kielen taidolla, niin vaimoni puhui myös saksaa sujaavasti. Tein vaikutuksen. Ja me mentiin sinne konseptiin. ja siellä Sting soitti tietysti kaikki näin mutta tämä kappale jäi sieltä Stingin Münchenin konsertista muistiin. Ja nykyään, me on väli, jopa väli vaikea vähän kunnasta. se on niin hieno. Mm. Ja siellä tulee täsmälleen se fiilis, kun me otin siellä, siellä tota konserttisalissa ja mä näin, se, on kuitenkin, se, se oli niinku huipullaan silloin tavallaan sillä uralla. Yeah. Niin se on niin vahva, että mä oon saman tien siirryn sinne Münchenin konseptissa. Eli mä näen Stingin ja mä näen tämän nuoren kaunin naisen vierelle, niin mä että elämä on aika hienoa. Ja mua onnistaa, kun mä olen näin pitkälle, tämä, niin tämä ennuste tulevaisuudesta on hyvä. Ja niin kävi, tuli me Helsinkiästä aika nopeasti, mentiin naimisiin ja muutettiin se vartiosaareen. Ja siksi tämä biisi, se on upea.
1: Ihana tarina. Tämä on siis hieno päättämme. Ja haluan vielä biisi.
0: sille kaverille sanoa, että niin? yhä tänä päivänäkin tunnen pahaa omatuntoa Tuumakselle. Että Tuomas, olen paholla, niin kyllä me sitten kävimme Saksassa ja Käytä. olemme juoneet viiniä ja olutta. Se, mutta se ei koskaan paikkaa sitä. Mutta tämä on myös hieno esimerkki, että hyvin lojaali kaveri. Kyllä. Niin saa ymmärtää, että hei, tämä on sun mahdollisuudessa. Kiitos tuumassa
1: Hieno ystävä, arvostaan suuresti. Hei Mika, kiitos kun tulit. Millaisia terveisiä Radonovan kuuntelijoille, jotka sua aina kattoja ja seuraa ja katsoa, että mikähän nyt siellä loppukevennyksessä tapahtuu ja menee hyvillä mielin nukkumaan?
0: Mä voisin kuvitella, että aika paljon meillä on, teillä on samoja kuulijoita kuin mitä mulla on katselijoita. Kyllä. Että tota, paljon eri puolilla Suomea, pienemmissä kaupungissa, isommissa kaupungissa, että se tuntuu hirveän hyvältä, että, että esimerkiksi kevennykset ei vaan pyöri vaikka pääkaupunkiseudulla. Mm. Ja siitä mä oon niin hirveän iloinen, että teidän kanava on noin iso. Ja se t- tavoittaa, jos menee taksiin, siellähän soi aina radion Kyllä. Että on, se on hienoa, että kuunnellaan radioa ja hienoa, että katsellaan televisiota. Että siellä kuitenkin annetaan palasia, mitä ei sit somesta löydä mm. sillä tavalla. Vaikka suome on tärkeä. Että hieno, hienoa väkeä, kun jaksavat kuunnella sinua ja katsella minua. <tos> Just näin. Ihana kun tulit. Kiva, kiitoksia. Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radionovassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.